0: Interessante, você não consegue ensinar um truque novo para um cão velho. Uhum. E no final do dia, quando a gente entra nas corporações, a gente imagina que nós temos um universo de, diferente de pessoas, com criações diferentes, com crenças e valores diferentes. que a gente chega na empresa tentando implementar uma nova cultura, uma uhum. cultura da ética, da conformidade. Não, é um, não parece ser um trabalho fadado ao fracasso, sem ser muito cético, uhum. mas não parece um, um trabalho fadado ao fracasso?
1: É um desafio enorme. Mas eu, eu não gosto de acreditar que é fadado ao fracasso. Eu gosto de acreditar que é possível.
0: É difícil,
1: sim. Porque eu tenho os meus valores éticos que vem da minha formação, você tem os seus. Assim como qualquer ser humano tem, tem a sua própria formação, a sua riqueza de valores, né? e a multiplicidade, né? visões, enfim quando você entra em uma instituição ou você entra em uma corporação e está trazendo isso também para o olhar das empresas, empresas privadas, você precisa saber que a partir do momento que você ingressa ali, você tem que é, se curvar aos valores éticos daquela pessoa, que também é uma pessoa jurídica, seja a instituição e seja, a, seja uma empresa. Na Advocacia Geral da União, nós não tínhamos um... Como é que eu vou saber quais são os valores éticos de uma instituição se isso não está escrito em lugar algum? Eu tenho os meus valores que vão ter a minha vida, você os seus. Você vai se comportar dentro da instituição à luz dos seus valores e eu à luz dos meus. Agora, como que eu vou saber quais são os valores da Advocacia Geral da União? Quais são os princípios... Ou como a empresa, né, como um empregado de uma empresa vai saber se isso não está dito, não está escrito, não tem clareza, não tem orientação, não tem diretriz. Então foi isso que nós vimos na Advocacia Geral do União que nós não tínhamos. Daí nós criamos, trabalhamos intensamente, construímos um grupo de trabalho e eu tive a oportunidade de editar a primeira portaria de integridade e governança da Administração Pública Federal. Primeira portaria. E nessa portaria nós explicitamos a identidade ética da advocacia Geral da União. É um início de trabalho que pode obviamente ser aprimorado à luz da, do, do, do avanço dos processos de trabalho, das competências né, institucionais que eventualmente venham a ser alargadas. Enfim, o fato certo é que aquela identidade estava ali marcada. Então todos que faziam parte da cadeia sabiam que eles tinham que seguir exatamente esses mesmos, esses mesmos valores. Então, se alguém tem algum desvio comportamental na perspectiva ética, deve saber que, olha, a casa tem esse, tem esse norte. Standard. É, exatamente esse que precisa ser seguido. Então, com isso, a gente começou a trazer uma visão diferenciada para a instituição. E depois essa portaria foi, inclusive, abraçada pelo Tribunal de Contas da União. Eu me recordo que o presidente Raimundo Carreiro, época presidente do TCU, ele fez vários registros, não né, é, positivos do teor dessa portaria é, Inclusive Fazendo a menção de ter sido A Advocacia Geral do União Aquela que teve a visão inovadora De trazer exatamente essa realidade para dentro foi, da casa E então isso para nós Tem assim também uma, um, um valor muito grande Porque De nada adianta você estar Dentro de uma, de, uma, de uma estrutura Em que você Não sabe se situar Eu sei me situar bem porque eu caminho pelos meus valores, você pelos seus. Mas, às vezes, a outra pessoa que não teve a mesma oportunidade que você ou que eu, ela pode se sentir perdida do que é correto ou não dentro daquela estrutura. Quando você tem tudo isso muito bem demarcado, ela não tem dúvida mais. E aí, diante da ausência de dúvida, você tem muito mais clareza, inclusive, para as suas ações, para as suas ações sancionadoras. Uhum. Né? E, e, eventualmente, é, voltadas à apuração de desvios de éticos. Por quê? Porque você passa a ter clareza.
0: Isso foi algo que te credenciou para a iniciativa privada? Você acredita que tenha sido determinante para você? Bom, agora é o momento de eu migrar para a iniciativa privada, porque se os desafios políticos, econômicos, globais até, que eu enfrentei, eu venci com... com extrema precisão, extrema é, excelência, eu tenho as credenciais para agora aplicar na iniciativa privada tudo aquilo que eu construí assim, na, na advocacia pública.
1: Eu fico agradecida pelo extrema excelência, né? eu sempre <risos> fico assim, eu sou meio desconfiado nessa palavra excelência, eu já falei isso um pouco. Não, mas com os inclusive felizes. seus pais dizem é, isso. É, eu fico feliz, mas A assim, advocacia. é sempre muito isso, né? você alcançar um grau de excelência. Enfim, mas vamos lá. O que, é que eu acho? Eu acho que é, eu não vou dizer que tudo isso me credenciou, é, até porque eu não posso dizer que também não fez parte do meu processo decisório para migrar, migrar da advocacia pública para a advocacia privada, é, eu não vou dizer que não fez parte do meu processo decisório um certo sofrimento. Porque eu sempre tive muito amor pela Advocacia Geral do Néu. Você qual é o sentimento? Amor. Hum. É, você vive aquilo, você se dedica, você doa, você doa o sangue, né? Porque você acredita firmemente que aquela instituição ela tem um braço muito forte capaz de transformar o país em um país melhor, você chega na instituição uma aptidão diferenciada, é, com uma competência muito boa para construir um país melhor. Então, esse foi o meu esforço. Então, sair da Advocacia Geral da União é, após quase 20 anos ali dentro e depois de 28 anos no serviço público, sair do setor público, do setor privado, foi uma decisão que eu tomei, mas tomei com certo sofrimento. É porque a gente sente, né, é quase que um, digamos assim, um, um desligamento que não é tão leve, né, tão suave. Você precisa fazer, você precisa trabalhar valores na sua mente e perspectivas de vida que vão muito além da sua perspectiva profissional. Uhum. Foi um pouco do que eu, do que eu tentei fazer. E o que, que eu percebi, o que, que eu constatei na verdade? Eu, graças a Deus, consegui chegar ao máximo no cargo mais elevado da minha carreira. Carreira que eu entrei, graças a, Deus, mas a, graças a Deus, mas também muito esforço, muito trabalho, muita luta. Estudando de madrugada, minhas meninas muito pequenas, meu marido cuidando das minhas filhas enquanto eu estudava. É, virando à noite com as meninas enquanto eu virava à noite nos livros. Fazendo isso para que eu pudesse estudar, né? trabalhávamos durante o dia e à noite a luta com as crianças e tudo isso a gente passa o filme, né? Quando você vai se desvincular da administração pública, mas da instituição é, da qual você faz parte. Eu acho que tudo isso, todas essas experiências, essa riqueza que que eu tive de vivência, mas em especial nos dois anos e meio últimos como advogada-geral da União, eu acho que tudo isso fez parte de um projeto que vai é muito além do meu, que eu acho que é, né? Acho que as missões que Deus vai colocando na vida da gente. E eu acredito firmemente que a minha missão na Advocacia Geral da União, de fato, tinha encerrado. E que eu precisava agora compreender aonde mais eu poderia colaborar, de que forma mais que eu poderia é, contribuir. Lá na Advocacia Geral, já, minha parcela de colaboração já havia sido dada. E aí que eu pensei na minha vocação. Se eu tenho, e eu sempre acreditei na né, que eu gosto, tenho amor pelo que eu faço, que é a advocacia, então a minha vocação é, para a advocacia pública, eu não me enxerguei é, exercendo outra atividade que não abraçando a minha vocação agora na advocacia privada, que foi o espaço que serviu para mim. E, com isso, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, porque eu fui muito bem recebida na advocacia privada, né? Ah, não somente pelos integrantes, né? membros da advocacia privada, os advogados, como também aqueles que tocam o setor privado no país. E eu fico muito feliz quando eu penso que não existe o setor público sem o setor privado, nem o privado sem o público. Isso é constitucional, né? está na constituição. É, e, e, obviamente, se eu já tive a, a riqueza da minha experiência no público, agora abre-se para mim a oportunidade também de abraçar desafios no setor privado. E também a, e, todos, todas essas pessoas que estão à frente de pessoas jurídicas, né, no ambiente privado, também me acolheram muito bem na advocacia privada.
0: Eu acho que é fundamental isso, que eu lembro de umas primeiras conversas que eu tive até mesmo...